الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين نصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جهتنا به ربنا زدنا علما اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں مارف القرآن جلد نمبر پانچ سے اور گزشتہ کلاس تھی اس میں ہم نے آیت نمبر تیس تک کی تفسیر مارف مسائل وغیرہ سب پڑھ کے مکمل کر لیے تھے تو آج جو ابھی آیت تلاوت کی گئی آیت نمبر اکتیس تو اس کا ترجمہ پھر خلاص تفسیر اور پھر معروف مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے جو اسرا والمراج کے موضوع سے ابتدا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے معراج کروائی اپنے سے ملاقات کروائی اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا تھا پھر اس کے بعد پھر حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کا اور بنی اسرائیل کے کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے نا ان کے لیے یہ یعنی یہ طے کیا ہوا تھا کہ جی جب وہ زمین کے اندر فساد پیدا کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے اور بغاوت کریں گے تو ان کے اوپر کیسے عذاب آئے گا ٹھیک ہے تو بنی اسرائیل کے اوپر دنیاوی عذابوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر جو ہے ایک یونیورسل اصول بیان فرما دیا کلیہ بیان فرما دیا کہ ان احسن تم احسن تم لنفسکم کہ اگر تم نے بھلائی کری تو تم نے اپنے نفس کے لیے ہی بھلائی کری تم نے کسی دوسرے کے اوپر احسان نہیں کیا بھلائی کر کے اپنے آپ پر احسان کیا وہ ان اسا تم اور اگر تم نے برائی کی ہے تو اپنے نفس کے اوپر ہی برائی کری ہے تو اس برائی کا یعنی ایک اثر پیدا ہوگا جو تم برائی کرو گے تو اس برائی کا ایک کانسیکوینس ایک جزا ایک اثر پیدا ہوگی جو کہ تمہارے نفس کے اوپر ہی جا کر کے پڑے گی ٹھیک ہے تو نہ نیکی جو ہے وہ اثر کے بغیر ہوتی ہے اور نہ برائی اثر کے بغیر ہوتی ہے یہ اثر کیسے ہوتا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے کبھی کبھی کہ ہمیں ورنہ اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اثر ہوگا اب جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہے اور جس کو اللہ کے اعلان کے اوپر ایمان ہے یعنی وہ وہ اعتماد کرتا ہے یقین کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے یہ اللہ کا کلام ہے 
ठीक है ये बनाने वाले का कलाम है ये चलाने वाले का कलाम है तो ये जो कह रहा है ये सच है तो उस उसकी जिंदगी में इन बातों को सुन करके या पढ़ करके उनकी उसकी जिंदगी में तब्दीली आए बगैर नहीं रह सकती ठीक है वो अपनी जिंदगी को तब्दील किए बगैर अपने आमाल को अपने अफआल को फिर तब्दील किए बगैर नहीं रह सकता कि यानी इग्नोर करके इन, इन बातों को वो नहीं रह सकता ठीक है तो हम जो जो ये कुरान मजीद की तफसीर पढ़ रहे हैं ना ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं राइट आजकल जो है वो ये एक एक रिवाज चल पड़ा है कि जी कुरान मजीद की तफसीर पढ़ें हमारे और रिश्तेदार भी पढ़ रही हैं हमारे दोस्त अहबाब भी पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम भी पढ़ रहे हैं या हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हमें जो है वो मालूम हासिल करने का शौक है ठीक है हमें मालूम हासिल करने का शौक है आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स मुझे नई चीजें मालूम करने का सीखने का शौक है बहुत सारे लोगों को शौक होता है तो उनको दूसरों को देख करके शौक नहीं होता उनको खुद एक शौक होता है ठीक है तो क्या हम कुरान मजीद की तफसीर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नई चीजें मालूम करने का शौक है ठीक है क्या ये हमारी नीयत है अगर ये हमारी नीयत है तो बर्बादी है तो खराबी है बर्बादी है क्योंकि ये कोई यानी कोई हुनर की किताब नहीं है ये कोई कुकिंग बुक नहीं है ठीक है ये कोई रेसिपीज की की क्लास नहीं है कि जिसके अंदर आपको जो है ना वो खाना बनाने की रेसिपी बताई जा रही है अब आपकी मर्जी है कि उस रेसिपी पे अमल करें ना करें राइट या इसको इग्नोर कर दें आप इसको छोड़ दें ना पसंदीदा नहीं मुझे पसंद नहीं आई यू रेसिपी तो आई कैन लीव इट असाइड नहीं ये कुरान मजीद है ये अल्लाह तला की किताब है ये अल्लाह तला का इल्म है ठीक है अल्लाह तला के बारे में इल्म है इसको पढ़ करके इस पे अमल ना करना या इसको संजीदगी से ना लेना ये अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के मुतरफ है अल्लाह ताला के अजाब को अल्लाह ताला की 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 के बोझ को और अदावत को अजाब देने के मुतरफ है अल्लाह ताला की गैरत को ललकारने के मुतरफ है ये बराबर है मुतरफ का मतलब होता है हमानी ठीक है तो ईमान के बगैर जो है ना इस इसका के ईमान किस बात पर कि ये अल्लाह का कलाम है ये खालक और मालिक का कलाम है जो कि हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है इस बात पर ईमान हो और इस बात का यकीन हो कि इसके वादे और इसके ऐलाना झूठे नहीं है सच्चे हैं और ये पूरे होकर के रहेंगे यानी ईमान बिल्लाह व ईमान बिल ईमान बिल्लाह व ईमान बिल ये दोनों चीजें होंगी तब जो है ना इस कुरान मजीद का, का पढ़ना इस कुरान मजीद का इल्म हासिल करना ये फायदा मंद होगा वरना ये नुकसानदह वरना ये नुकसानदह अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक किस्म के लोगों का तस्करा फरमाते हुए फरमाते हैं वह मिनन्नासी और इंसानों में ऐसे भी हैं मैं यकूल आमन्ना बिल्लाही व बिल योम लाखिरी राइट वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत के दिन के ऊपर हालांकि वो लोग ईमान नहीं लेकर के आए 
یعنی بولتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر کے آئے اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر وما ہم بمومنین اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں مؤمنین کا ترجمہ اردو زبان کے اندر ماننے والے بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں یخادون اللہ ولزین آمنو وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں یعنی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں ولزین آمنو اور دوسرے مسلمانوں کو ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وما یخدعون اللہ انفسهم حالانکہ وہ صرف اور صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وما یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو وہ اس مغالطے میں ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ وہ کہرت تو رہی ہیں کہ وہ ایمان لے کر کے آئے لیکن ان کو پتا ہے کہ دے ناٹ ٹیکنگ اینی آف دس سیریسلی وہ ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے وہ ان وعدوں کو مان نہیں رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ان اسا فلاح اور اگر تم گناہ کرو گے نافرمانی کرو گے تو تمہاری جان کے اوپر اس کا عذاب ہوگا لیکن اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ عذاب ہوگا کہ سزا ہوگی میں یہ عمل سو بھی جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا جزا سے مراد سزا سزا پائے گا یہ پڑھتے ہیں یہ اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں یہ اس کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں یہ اس کے معانی و معارف بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی ان کو سزا ملے گی اس کی ان کو پٹائی ہوگی اس کی وجہ سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی اور اذیت اذیت ملے گی ان کو یہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں تو یہ کس چیز کس کس قسم کے لوگوں کی ڈیفینیشن ہے یہ منافقین کی ڈیفینیشن ہے منافقین اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ ان منافقین فی درکل اسفل من النار یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے جو کہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن اصل میں مانتے نہیں ہیں مذاق سمجھتے ہیں ان باتوں کو ٹھیک ہے تو یہ کلاس ہمارے اوپر حجت نہ بن جائے یہ کلاس ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اگر ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور اس کو سچ نہ مانا عمل کرنے کا ارادہ بعد میں آئے گا پہلے تو اس کو سچ ماننا ضروری ہے اگر سچ نہ مانا تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا ٹھیک ہے اب کلاس بند کر کے سویا جا کر کے نہیں اب تک جو سن چکی یہ یہ کافی ہے حجت بننے کے لیے ٹھیک ہے اور جہالت جو ہے نا یہ یعنی اپنے آپ کو جاہل رکھنا تاکہ میرے خلاف حجت نہ بنے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ علم نہ حاصل کرو ورنہ جو ہے وہ مصیبت ہو جائے گی علم نہ حاصل کرنا یہ بذات خود عذاب کا سبب ہے بذات خود عذاب کا سبب ہے علم نہ حاصل کرنا ٹھیک ہے تو آنکھیں بند کر لینے سے عذاب ٹل نہیں جاتا کان بند کر لینے سے عذاب ٹل نہیں جائے گا بلکہ تم بھی اس نے ہی عذاب کے حقدار بنو گے جتنا کہ علم حاصل کر کے نہ عمل کرنے والا عذاب کا سبب کا حقدار بنے گا 
تو یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہمارے ایوری ڈے لائف سے متعلق ہیں یہ کوئی یعنی کسی دوسری قوم کے کہانیاں اور دوسری قوم کی غلطیاں اور ان کے اوپر جو غلطیوں کی وجہ سے صدا آئی یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے اور ایوری ڈے لائف روزانہ کی زندگی سے متعلق ہے نا ٹھیک ہے خرچ کرنے کے بارے میں جو پیچھے ہم نے پڑھا اور جو اس سے پہلے ہم نے جو جو اپنے قریبی رشتے داروں کے بارے میں پڑھا ان کے حقوق کے بارے میں پڑھا مسکین رائٹ اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو یہ تو زندگی سے متعلق چیزیں ہیں نا کوئی اگلے کسی عالم سے عالم سے متعلق یا عالم سے متعلق تو چیزیں سوری عالم سے متعلق تو چیزیں نہیں ہیں نا یہ تو میرے اور آپ کی زندگی گھر گھر والے عالم سے متعلق ہے نا تو اس استحضار کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے اس استحضار اس یقین کے ساتھ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تختلو اولاد خشت املاق اپنی اولاد کو قتل مت کرو املاق کی خوف سے املاق کا مطلب مفلسی تنگ دستی غربت اس خوف سے جائے وہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو نہنو نرزق ہم ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو وعیاکم اور تم کو پہلے اولاد کا جس کو جس کی فکر پڑی ہوئی ہے نا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے تو ان کو مت آنے دو اس دنیا کے اندر یا ان کو آ گئے ہیں تو ان کو اس دنیا سے واپس بھیج دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی ان کو بھی رس دیتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کو بھی رس دیتے ہیں ان قتل کان خط ان کبیرا بے شک ان کا قتل یہ بڑا گناہ ہے خط خطا سے خطا کا مطلب غلطی گناہ اور کبیرا بڑا یعنی یہ گناہ کبیرا ہے خدا سے تفصیل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا تقتل اولاد کم خشت املاق اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو اندیشہ ہوتا ہے کہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ایک گمان ہے ایک ایک اندیشہ ہے کہ جی ہو جائے گا ٹھیک ہے حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا تو تفسیر میں لکھتے ہیں کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں ہم ان کو بھی رسک دیتے ہیں نہنو نر اور تم کو بھی و اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے ٹھیک ہے یعنی تم نے ان کو کھلانا ہے تم نے ان کو پلانا ہے تم نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے نہیں تم تو صرف اور صرف مینز ہو تم تو صرف اور صرف سبب ہو ضروریات پوری کرنے کے ضروریات پوری کرنے والا تو میں ہوں اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا نہنو ٹھیک ہے تو یہاں پر نہنو کا جو سیگا ہے یہ فرسٹ ٹینس ورب ہے فرسٹ ٹینس پروناؤن ہے ٹھیک ہے میں ہم اور ہم کا کا ترجم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں بلکہ بڑے لوگ جیسے اپنے بارے میں ہمارے بھی کلچر کے اندر والدہ جو ہیں وہ میں کا لفظ کم استعمال کرتی ہیں ہم کا لفظ زیادہ استعمال کرتی ہیں والد صاحب بھی ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ایک ہی والد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی بزرگی اور بڑائی کی وجہ سے اپنے لیے نہنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہنو جس کا ترجمہ انگلش میں وی سے بنتا ہے ڈبلو ای وی تو جس طرح سے 
यहां पर औलाद को रिस्क खिलाने का मामला है कि वालदेन तो सिर्फ सबब है इसका असल में राजक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है तो तुम औलाद को कत्ल मत करो कि भाई तुमने खिलाना था जैसे उसी तरीके से जैसे पीछे बात हो रही थी पिछली क्लास के अंदर कि लोगों को लोगों की जरूरत पूरी करना ठीक है यहां तो औलाद की जरूरत की बात हो रही है ना इवन दूसरे लोगों की जरूरत पूरी करना जो मुआशरे में रहने वाले गरीब लोग हैं उनकी भी जरूरत पूरी करना ना ये तुम्हारे जिम्मे नहीं है तुमने तो सिर्फ अपना काम करना है कि तुम्हारे पास सौ रुपए हैं तुमने ढाई रुपए जकत देने हैं तुम्हारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा माल इसबाब है तो तुम तुम नफली सदका खैरात भी लोगों को कर दो ठीक है लेकिन ये मत समझना कि लोगों की गुर्बत को तुम दूर करोगे लोगों के पेट तुम भरोगे नहीं पेट हमने भरना है तो इस वजह से तुम जो ये सदका खैरात जक़ात का काम कर रहे हो ना ये हदूद में रह करके करो जो शरीयत ने हदूद बयान करी है कि ना जो ना तो जरूरत से ज्यादा खर्च करो और ना अपने हाथ को बिल्कुल बांध करके रखो ये हदूद बयान कर दें तो जस्ट डू योर जॉब मतलब क्या है इसका तुम सिर्फ अपना काम करो नतज अल्लाह पे छोड़ो अल्लाह तलादर है नतज के ऊपर और इसी से हमने एक और इशारा क्या लिया था अगर आप में से किसी को याद हो एक और इशारा भी हमने लिया था ठीक है जरूरियात को पूरी करना ये अल्लाह का काम है ना तुम अपना काम करो यानी जो तुम्हारे पास है उसके अंदर से विद इन लिमिट्स आगे खर्च करो हद से ज्यादा खर्च मत करो अपने आप को तकलीफ में मत डालो ठीक है अल्लाह ताला उनकी जरूरियात को पूरी करने वाला है चाहेगा तो पूरी करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं पूरी करेगा ठीक है तो इससे हमने एक और भी इशारा लिया था वो किसी को याद है एक और भी हमने इससे यानी एक 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 और एरिया के अंदर भी जाकर के हमने बात समझाई थी किसी को याद है जरूरियात पूरी करना तो इंसान की किस किस तरह की जरूरियात होती हैं जी बिल्कुल सही फरमाया ठीक है हिदायत की बात पहुंचा दो हिदायत की बात पहुंचा दो लोगों तक हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन मुबीन साहब को भी साथ लगाया करें जरूर से ठीक है ना मुबीन साहब को साथ लगाना इस पर बड़ा जरूरी हो गया है क्योंकि इल्लल बलाक तक बात जाके खत्म हो जाती है ना तो फिर सर से उतारने वाली कैफियत आ जाती है अल मुबीन को भी साथ लगाएं कि भाई ऐसे बात करो कि अगले बंदे को उससे रिलेट कर सके वो उसको समझ सके ठीक है वरना तो हम तफसीर की क्लास क्यों कर रहे हैं हम सिर्फ कुरान मजीद की आयात पढ़ करके खत्म करें क्लास को पहुंचा दी मैंने कुरान मजीद की आयात जो मैंने पढ़ी थी मैंने आगे पहुंचा दी तफसीर ये सारी की सारी तफसील में क्यों जा रहे हैं क्योंकि सुनने वाले को समझ में भी आए उसकी समझ के मुताबिक बात करें ठीक है तो ये भी बात हुई थी कि हिदायत की बात पहुंचा दो इसमें जो है ना वो ये मत करो कि मैं तो उसको हिदायत दे करके ही छोड़ूंगा भाई बात पहुंचाने में और हिदायत देने में फर्क है हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं है ठीक है तो मैं तो हिदायत दे करके ही छोड़ूंगा अब नहीं मानता तो या तो मैं उसको मारूंगा या ये कि मैं हिदायत के पैगाम को जो है वो बदल दूंगा 
ठीक है कि मैं ऐसे दीन को बदल करके कोई ऐसा दीन उसके सामने पेश करूं जो कि उसके लिए काबिल कबूल हो जाए जो कि उसको पसंद आ जाए ठीक है ना म्यूजिक के साथ दीन औरतों के साथ दीन बेपर्दगी के साथ दीन या वो भी एक बात हुई थी कि तबलीग का काम करने के लिए शौहर की इजाजत के बगैर ही जो है वो चिल्ले पे चली गई या सहरोजे के ऊपर चली गई ठीक है ना क्योंकि भाई लोगों को जहन्नुम से बचाना है लोगों को हिदायत देनी है और दीन का बात की बात पहुंचानी है है ना तो जो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शौहर की मर्जी के बगैर ना तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पीछे छोड़ दिया और अपनी फिक्र को غالب कर दिया ठीक है तो ये सब मत करो क्योंकि हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं है हिदायत अल्लाह के हाथ में है ठीक है अपना काम करो जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है वो करो اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو دعاوں کے ذریعے سے نیکی کے ذریعے سے تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو بس وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاخِ تو معرف و مسائل میں حضرت مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے یہ چھٹا حکم ہے ٹھیک ہے تو چھٹا حکم یہ ہو گیا حکم جو تھا وَلَا वला तबसुथा कुलल बस्त ये पांचवा हुक्म था ठीक है आयत नंबर 29 और 30 के अंदर आयत नंबर बकी 28 29 30 28 29 30 के अंदर पांचवा हुक्म चल रहा था ठीक है और उससे पहले जो है चौथा हुक्म जो था वो था आयत नंबर 26 और 27 में ठीक है अगर आप लिख लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा इससे आयत नंबर 26 और 27 में चौथा हुक्म था व आतिदल कुर्बा हक्कहु व मिसकीन व इब्न सबील व ला तुबज्जर तबजीरा यानी फजूल खर्ची से बचने का जो हुक्म था और करीबी रिश्तेदारों को उनका हक देना और मिसकीन और मुसाफिर को उनका हक देना वो चौथा हुक्म था इस सिलसिले अहकाम के अंदर तीसरा हुक्म پہلا اور دوسرا حکم تو پہلا حکم تو توحید کا تھا نا لا تجعل مع الله الہ اخر فتقعد مذموما مخذولا یہ پہلا حکم تھا توحید والا اور اس کے بعد دوسرا حکم تھا والدین کے اوپر احسان کا معاملہ کرنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا تو بالوالدین احسانا جو تھا یہ دوسرا حکم تھا ان احکامات میں سے تو پھر ظاہر ہے تیسرا حکم جو ہے وہ درمیان आता है एक्चुअली फिर तीसरा हुक्म जो है वो बन जाएगा हां तीसरा हुक्म जो है वो बनेगा वो आतिदल कुर्बा हक्कहु वल मिसकीन व इब्न सबीली और चौथा हुक्म वलात बद तबजीरा ठीक है तो आतिदल कुर्बा हक्कहु वल मिसकीन जो है वो तीसरा हुक्म और हालात बदल तब्दीला जो है वो चौथा हुक्म हो गया बहरहाल तो ये छठा हुक्म अहले जाहिलियत की एक ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتدائی ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصا بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا ٹھیک ہے اس زمانے میں پیدائش سے پہلے 
اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اولاد کو قتل کر دینا اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی آج تو الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بیٹا ہونے والا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے اس زمانے میں تو ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا اس وجہ سے یعنی پیدائش کے بعد ہی یہ لوگ مار دیتے تھے مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم نے دیکھا تھا وہ جو زندہ بچیوں کا قبرستان ٹھیک ہے وہ باقاعدہ ایک پلاٹ تھا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا سارا پلاٹ جو ہے وہ بھر چکا سب کے اوپر ہوٹلز بن چکے عمارتیں بن چکی لیکن اس پلاٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں بنا تھا اب کافی عرصہ ہو گیا اس طرف جانا ہوتا نہیں ہے تو اب پتہ نہیں کہ پتہ نہیں وہ ابھی تک خالی پڑا ہوا ہے یا اس کے اوپر اب کچھ بنا دیا گیا ہے لیکن زندہ بچوں کا قبرستان یہ کابت اللہ سے کچھ فاصلے کے اوپر یعنی پیدل کا ہی راستہ ہے وہاں پر یہ جگہ آج بھی موجود ہے یعنی معلوم ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر یہ زندہ بچوں کو جا کر کے گاڑ دیا کرتے تھے زمین کے اندر تو آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دے گا تم کیوں اس فکر میں قطر اولاد کے مجرم بنتے ہو بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ ہم پہلے ان کو پھر تمہیں رزق پھر تمہیں دیں گے کہ پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے کہ مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے بچہ کھائے گا تبھی ماں باپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بچے کو کھلانے سے پہلے ماں باپ نہ کھائیں یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچے کے پیٹ میں پہلے رسک پہنچائیں گے اور پھر ماں باپ کے پیٹ میں رسک پہنچائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ مطلب کیا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے رزق دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے ٹھیک ہے یعنی جو دوسروں کی امداد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے ان کو پہنچاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک بہترین میتھمیٹیکل اکویشن ہمارے حضرت نے ایک بیان کے اندر فرمائی تھی کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس سو روپے ہیں تو اس میں سے ڈھائی روپے آپ غریبوں مسکینوں کو دے دیں ٹھیک ہے تو غریب مسکین جو ہیں بھائی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں نا اور ان کو رسک جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے لیکن آپ کو اس نے سبب بنایا تو تصور کریں کہ وہ آپ کو سبب کیسے بناتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں تک ڈھائی روپے پہنچانے کے لیے آپ کو نائنٹی سیون پوائنٹ فائیو روپیز پہنچاتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی سیون پوائنٹ فائیو یہ آپ کے جیب میں رہتے ہیں اور صرف ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ غریب تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو سوچ لیں کہ آگے پہنچانے والے کو خود کتنا زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہی اکویشن جو ہے نا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ دین کا علم ٹھیک ہے یہ شریعت کا علم پہنچانے والے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے 97.5 تو یہ تو دنیاوی مال ہے ٹھیک ہے جو کہ کم درجے کی چیز ہوتی ہے تو جو اللہ کے بندوں کو ہدایت کا علم پہنچاتا ہے نا اس کو تو 97.5 پرسینٹ سے بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے 
اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے کہ ڈھائی پرسینٹ جو ہے نا وہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہا ہے پہنچانے والوں کو کتنا زیادہ مل رہا ہے اچھا تو فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما تم سرونا و تر زقونا یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے متکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے ٹھیک ہے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت کری کہ وہ بس عبادت کرتا رہتا ہے اور مسجد میں پڑا رہتا ہے اور وہ نا کمانے میں میری مدد نہیں کرتا جبکہ صرف میں ہی کماتا ہوں اور اس کما کر کے جو میں لے کر آتا ہوں تو وہ میرا بھائی بھی کھاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے عجیب جواب دیا اس کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے اس بھائی کی وجہ سے ہی رسک ملتا ہو تمہیں اپنے اس بھائی کی وجہ سے ہی رسک ملتا ہو ٹھیک ہے جو کہ خود نہیں کما رہا لیکن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ہڈ حرام بن کر کے جو ہے نا وہ سارا بوجھ اپنے بڑوں کے اوپر ڈال دیں نہیں دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا یہ بڑی ٹپیکل ایگزامپل ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے نا اس کی ہدایت کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی بڑے بھائی سے بات کی جا رہی ہے نا اس وقت تو اس کو اس کی اصلاح کی بات بتائی جا رہی ہے یہ دیکھو تم اپنے اوپر یہ بوجھ مت تصور کرو کہ ہی از بینگ اے برڈن آن یو کہ تمہارا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ تمہارے اوپر برڈن بن رہا ہے تم یہ مت سوچو تم اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتے رہو احسان کرتے رہو ٹھیک ہے اگر چھوٹا بھائی نبی علیہ السلام کے پاس الگ سے آتا ٹھیک ہے تو عین ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو ایک الگ ایڈوائز دیتے وہ کیا ایڈوائز دیتے کہ بھائی کچھ وقت جو ہے وہ عبادت میں بھی لگاؤ اور کچھ وقت جو ہے وہ اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانے میں بھی لگاؤ رائٹ جیسے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے مانگنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قصب قصب کیا تھا وہ حدیث مبارک قصب الحلال رائٹ کہ کیا ہے وہ القاسب حبیب اللہ کے ہاتھ سے کمانے والا یعنی محنت کر کے کمانے والا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت جو پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ اس حالت میں تھا کہ وہ محنت کر کے کما نہیں رہا تھا اس کو الگ ایڈوائز دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو الگ ایڈوائز دی ہے کیونکہ بندے بندے کے حساب سے بات کی جاتی ہے بند ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہر بندے کو کھانے پینے کی ایک الگ ضرورت ہوتی ہے اس کی الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں رائٹ اسی طریقے سے ہر ایک کو نصیحت کی بھی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے الگ نصیحت ہوتی ہے اس کے احوال کے حساب سے نصیحت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو جنرل بیان کے اندر نصیحت ہوتی ہے نا یا جنرل کلاس کے اندر جو نصیحت ہوتی ہے یہ تو سارے سننے والے جو ہیں وہ سن رہے ہیں تو ان سے سننے والوں کو صرف اصول ملتے ہیں اصول پرنسپلس ٹھیک ہے اس سے صرف آپ کو پرنسپلز ملتے ہیں لیکن آپ نے ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ ہر بندے کے لیے الگ ہوتا ہے یہ ہر بندے کے لیے الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے نبی علیہ السلاۃ السلام کا جو اسوائے حسنہ ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے نا 
ان سب کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ پوچھنے کا تعلق ہوتا تھا پوچھنے کا تعلق ہوتا تھا وہ آ کر کے اپنے احوال کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے پوری حدیث مبارکہ کا ذخیرہ اسی سوال اور جواب سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام السلام کوئی بک پرنٹ کر کے صحابہ کرام حکومت نہیں دے دیا کرتے تھے کہ بس یہ پرنسپلز ہیں اور بس جاؤ جا کر کے ان کے اوپر عمل کرو خود سے فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ بھی ان کے اسٹوڈنٹس کا پوچھنے والا تعلق ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام السلام جب اس دنیا سے چلے گئے اپنے روزہ مبارک کے اندر جا کر کے آرام فرمانے لگے اب یہی کام نبی علیہ السلام السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے ٹیک اوور کر لیا یہی کام صحابہ کرام نے ٹیک اوور کر لیا اب صحابہ کرام سے لوگ جو ہے وہ آ کر کے پوچھ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ بیان بالکل نہیں ہوتا تھا یا جنرل کلاس بالکل نہیں ہوتی تھی نہیں وہ بھی ہوتی تھی لیکن اس کے ذریعے سے اصول بتائے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام السلام بھی جب کبھی بیان کرتے تھے اور زیادہ تفصیلی بیان نہیں ہوتا تھا مختصر بیان ہوتا تھا تو اصول بتا دیا کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام بھی جب جنرل کلاس یا جنرل بیان وغیرہ کرتے تھے ٹھیک ہے درس کلاس تو ہم انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا درس دیا کرتے تھے تو وہ جنرل اصول بیان کرتے تھے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن زندگی جو ہے نا یہ جنرل اصولوں کی بنیاد پر ہر بندہ نہیں گزار سکتا ٹھیک ہے نا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی اچھی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ جنرل اصولوں میں سے اپنے لیے صحیح اور غلط صحیح صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن مبتدی ابتدا یعنی بگینر ایسا نہیں کر سکتا بگینر تو بہت زیادہ یعنی کنفیوز ہوتا ہے اور شیطان کا اس کے اوپر بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کو پوچھ کر کے چلنے میں ہی آفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو رسک دیا جا رہا ہے تو جس کے پاس رسک ہے وہ کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے چاہے وہ کمزور اس کے اس کی اولاد ہوں چاہے وہ کمزور اس کے والدین ہوں جیسے بوڑھے والدین جب ہو جاتے ہیں تو اب وہ بھی کمانے کے قابل نہیں رہتے نا وہ بھی تو بالکل بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں اسی طرح بوڑھے والدین بھی بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ سوچنا کہ کیا مصیبت ہے مجھے ان کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے مجھے ان کے اوپر خرچہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے جو ہے وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے یہ تو کوئی کانٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہے نہیں بلکہ تمہیں جو رسک مل رہا ہے نا تم تو اس طرح سے دیکھو کہ وہ دراصل ان کا حصہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے اگر یہ نہیں ہوتے تو تمہیں وہ نہ ملتا ٹھیک ہے مسئلہ قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے یعنی فیملی پلاننگ کے نام کے اوپر ٹھیک ہے بڑا جو ہے وہ خوش نما خوش آئین جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں بے وقوف بنانے کے لیے ٹھیک ہے فیملی پلاننگ چونکہ پلاننگ از اے گڈ تھنگ ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہتے اس کا نام اس طرح نہیں ہوتا کہ کلنگ یور نیو بورن بیبی یا کلنگ یور ان بورن بیبی یہ نام کو تھوڑی دیں گے کیونکہ کلنگ کا جو لفظ ہے یہ تو بڑا برا تصور پیش کرتا ہے ٹھیک ہے تو خوبصورت سا ایک مزین کر کے جیسے شیطان کا کام یہی ہے نا اللہ مجید اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں وہ زین نہ لہوں قرآن یہ شیطان جو ہے مزین بنا کر کے برائی کو پیش کرتا ہے تو شیطان کے جو راستے پہ چلنے والے انسان ہوتے ہیں وہ بھی برائی کو مزین بنا کر کے پیش کرتے ہیں 
क्यों मुजयन बना के पेश करते हैं ताकि वो भोले इंसानों को बेवकूफ बना सके ठीक है भोले इंसान कौन होते हैं इसकी तारीफ भी शैतान भोले इंसानों को बेवकूफ बनाता है ठीक है तो भोला का लफ्ज है ये तो बड़ा यानी बड़ा अच्छा सा लफ्ज है भोला भाला तो शैतान उनको बेवकूफ बनाता है यानी उनको जहनुम के रास्ते में डाल देता है तो भोला भाना होना भोला भाला होना कोई बुरी बात है या अच्छी बात है यानी शातिर और मक्कार होना ये तो बुरी बात है भोला भाला होना ये तो अच्छी बात है लेकिन जो भोला भाला होता है शैतान उसको जहनुम के रास्ते में डाल देता है तो क्या ख्याल है फिर भोला भाला होना तो बुरी बात हो गई तो भोला भाला से यहां पर क्या मुराद है भोला भाला से मुराद यहां पर वो है कि जो के शैतान की तो सुनता है लेकिन रहमान के बंदों की नहीं सुनता शैतान के बंदों की तो सुनता है रहमान के बंदों की नहीं सुनता ठीक है तो ये शख्स जो है ना फिर डिजर्व करता है कि उसको सजा मिले क्योंकि इसने अपने इख्तियार से बुरों की बात सुनी अच्छों की बात नहीं सुनी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर फैमिली प्लानिंग है ना ये 1980s के अंदर शुरू हुई ठीक है ना टीवी के ऊपर ऐड आने शुरू हुए दो ये दो बच्चे ही अच्छे और फैमिली प्लानिंग के मरकज बन रहे हैं और वहां पे जो है वो टीवी के ऊपर एड्स दिए जा रहे हैं कि आप जी वहां पर जाएं और जो है वो उसके ये फायदे होते हैं और आप इस नुकसान से बच जाएंगे और फलाने ढमकाने से बच जाएंगे है ना तो अब जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो फैमिली प्लानिंग करना शुरू हो गई ठीक है बहुत सारे लोग जो है वो करना शुरू हो गए तो भोले भाले थे इस वजह से करना शुरू हो गए नहीं बल्कि ये ये वो लोग थे कि जिन्होंने टीवी से या गवर्नमेंट के इश्तेहारों की तो बात सुन ली लेकिन जो उलमाए कराम मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर मदारस के अंदर राइट उनके पास जाकर के बात नहीं सुनी उनकी बात नहीं सुनी ये मुफ्ती शफी रहमत ने मारफुलरान कब लिखी है 1970s, 1960s, राइट right? तो उस फैमिली प्लानिंग मैं तो टीवी की बात कर रहा था टीवी पे ऐड आने शुरू हो सकता है उससे पहले भी आ रहे हो हमने उससे पहले देखी नहीं थी ठीक है तो टीवी तो सुनकर के बात टीवी तो सुनकर के बात मान रहा है लेकिन जो उलमाए कराम बात कर रहे हैं जो इनके इज्तेमाल हो रहे थे जो इनके मदारस के अंदर ये सारी बातें समझाई जा रही थी वहां नहीं जाता उनकी बात नहीं सुनता ठीक है तो ऐसे शख्स को भोला नहीं कहेंगे बल्कि ऐसे शख्स को दरअसल जालिम कहेंगे जालिम ठीक है क्योंकि अल्लाह को छोड़ करके ये शैतान की बात सुनता है तो ऐसा शख्स भोला नहीं हो सकता ऐसा शख्स सिर्फ और सिर्फ जालिम है ठीक है दीन के इल्म से नावाकिफ होना जुल्म है ठीक है ये जुल्म है और करने वाला जालिम होता है तो फरमाते हैं कि कसरत आबादी के खौफ से जब्त तोलीद और मनसूबा बंदी को रिवाज दे रही है यानी ये दुनिया के जो जो शायतीन है वो रिवाज दे रहे हैं इसकी बुनियाद भी इसी जाहिलाना फलसफे पर है कि रिस्क का जिम्मेदार अपने आप को समझ लिया गया है ठीक है ये मामला कतल औलाद के बराबर गुनाह ना सही मगर इसके मजमूम होने में भी कोई शुबा नहीं है क्यों कतरे औलाद के बराबर गुनाह क्यों नहीं है इसलिए कि यहां पर ये जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स जो जो आइडिया सेल करती है ना ये अबोर्शन नहीं है अबोर्शन तो जब कंसीव हो चुका बेबी उसके बाद अबोर्शन ये तो कंसेप्शन को ही रोकने का ठीक है 
کہ جی فلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ ٹائی کر لیں یا جو ہے وہ کوئی اور میتھڈولوجی استعمال کر لی تاکہ بیبی کنسیو ہی نہ ہو ٹھیک ہے اس کو فیملی پلاننگ کہتے ہیں تو وہ قتل اولاد سے کم تر گناہ تو ہے لیکن سوچ کا گناہ وہ اتنا ہی بڑا ہے سوچ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جی کھائیں گے کیسے تو اس وجہ سے نا حرام ہے یعنی کانٹرسیپشن میتھڈ استعمال کرنا یہ حرام ہے اگر اس نیت سے کیا جائے خشیت املاک کی نیت سے ٹھیک ہے کہ کھائیں گے کہاں سے ہاں تربیت کی نیت سے بشائف فرماتے ہیں کہ کانٹرسیپشن ٹیمپرری کانٹرسیپشن استعمال کی جا سکتی ٹیمپرری پرمننٹ اس کے لیے بھی استعمال نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے کہ جی بس چار بچے ہو گئے اب جو ہے وہ پرمننٹ کانٹرسیپشن ہو گئی تین بچوں کے بعد جو ہے وہ ٹیوب سٹائی کروا دی پرمننٹ ٹھیک ہے نہیں وہ اس وقت بھی جائز نہیں ہے کہ بھیا اگر چار اولاد ہو جائے گی نا تو مجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی میں ان کی تربیت نہیں کر سکوں گی تو پرمننٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا معاملہ حرام ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ تو کانٹرسیپشن کی بات ہو رہی ہے ابورشن کا کیا مسئلہ ہے ابورشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سو بیس دن یعنی کنسیو کرنے کے بعد ایک سو بیس دن جو کا جو پیریڈ ہے نا شروع کے جو ون ٹوینٹی ڈیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی چار مہینے تو اس کے اندر اگر کوئی شرعی وجہ ہے شرعی شریعت کے اندر جائز وجہ ہے تب ابورشن کر سکتے ہیں ورنہ ابورشن نہیں کر سکتے ہیں اگر شرعی طور پر جائز وجہ ہے تب ابورشن کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں اور فقہ نے مفتی حضرات نے باقاعدہ شرعی وجوہات لسٹ ڈاؤن کری ہوئی ہے ٹھیک ہے بلکہ ساجز نے نکال کر کے بھی رکھی تھی اگر مل جاتی ہے تو یعنی کوئی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو بیبی کنسیو ہوا تھا تو یہ غیر شرعی طریقے سے یعنی ریپ کے ذریعے سے یا انسیسٹ کا جو گناہ ہوتا ہے یعنی سگے بہن بھائی کے درمیان اگر خدا نخواستہ اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ریپ یا انسیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیبی کنسیو ہوا ہے تو یہ شرعی وجہ ہے کہ ہنڈریڈ ٹوینٹی ڈیز سے پہلے اس کو ابورٹ کر سکتے ہیں ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ڈیز سے پہلے ورنہ نہیں کر سکتے دوسری چیز کیا ہے کہ ایسی ایبنارمیلٹیز اس میں کنفرم پتہ چل جائیں جیسے کہ برین ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہے بیبی کا ٹھیک ہے ڈاؤن سنڈروم کنفرم ہو جائے ڈاؤن سنڈروم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایچ آئی وی پازیٹیو وغیرہ یہ سب بھی لکھا ہوا ہے یعنی چار پانچ وجوہات ہیں تیسرا کیا لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر ہی کہ جو مدر ہے تو اگر یہ بیبی رہنے دیا گیا تو اس سے جو ہے نا وہ یعنی کنفرم مدر کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فیٹل ایب نارمیلٹیز ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہی بات ہے یعنی مدر کو جو ہے نا وہ کوئی کنفرمڈ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے صرف اسپیکولیشن نہیں کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے مدر کو پرابلم ہے تو نہیں اگر کنفرم ہو جائے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر تو پھر ابورٹ کر سکتے ہیں ہنڈریڈ ٹوینٹی ڈیز سے پہلے ایک سو بیس دن سے اور اسکیزوفرینیا بھی پرمننٹ اور انکیوریبل اگر مدر کو یعنی مینٹل ڈیزیز جو ہے نا وہ مدر کو ہو سکتی ہیں اس کے بعد پرمننٹ ٹھیک ہے اور انکیوریبل یعنی ان کا کوئی علاج نہیں ہے 
तो उस सूरत में भी अबोशन हो सकती है और पांचवा क्या है पांचवा बस यही है कि अब 120 दिन के बाद जो है ना वो इन वजूहत से भी के इन वजूहत से भी अबोट नहीं कर सकते अगर 120 दिन गुजर गए तो उसके बाद रूह पड़ चुकी है और जब रूह पड़ चुकी है ना तो वो बकायदा इंसान बनी नौ आदम बन चुका है ठीक है इंसान बन चुका है बंदा बन चुका है अब बंदे को कतल नहीं कर सकते ठीक है 120 दिन के बाद 120 दिन से पहले ये सारी चीजें अवेलेबल यानी ये ऑप्शन अवेलेबल हैं लेकिन उसके बाद नहीं तो अबोशन के बारे में तो शरीयत के ये अहकाम हैं और एक आखिरी चीज जो ये आज इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक दफा जब ये आयत में सूरत पढ़ाई थी तो उसके अंदर इसका जिक्र किया था और अभी भी वो करके फिर इनशाला क्लास खत्म करते हैं वो ये कि ला तख्तलु अवलादम खशियत इमलाख तो ये तो ये तो वो है ना कि इंसान की जो जान है यानी जो जिस्मानी जान है उसको तुम कतल मत करो इमलाख के खौफ की वजह से कि वो खाएंगे कहाँ से उनका सिलसिला कैसे चलेगा ठीक है लेकिन इससे एक और भी तो इशारा लिया जा सकता है कि इंसान की एक रूहानी जिंदगी भी तो होती है ठीक है तो खशियत इमलाख के भाई उनका गुजर गुजर बसर कैसे होगा उनकी जो है वो अच्छी जिंदगी कैसे गुजरेगी तो इस खौफ की वजह से जो है ना उनके रूहानी कतल का सबब बन जाए उनके रूहानी कतल का जो है वो मामला कर दिया जाए यानी कि औलाद को ऐसी तालीम दी जाए जिससे कि वो रूहानी तौर पर मर जाए उनकी रूह मर जाए ठीक है या उनको ऐसे माहौल के अंदर भेज दिया जाए तालीम के लिए या कुछ और हुनर सीखने के लिए जिस माहौल के अंदर उनकी रूहानी मौत हो जाए ठीक है तो जिसमानी मौत से तो ज्यादा बड़ी चीज होती है ना रूहानी मौत क्योंकि जिसमानी मौत से तो इंसान कब्र के पेट में चला जाता है रूहानी मौत से इंसान जहन्नुम के पेट में चला जाता है ठीक है तो एक ईमान वाले के लिए क्या चीज ज्यादा अहम है जहन्नुम से बचना या कबर से बचना ठीक है ईमान वाला तो जन्नत में जाने के लिए कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाता है शहादत किसको कहते हैं राइट कि कब्र के पेट में जाने के लिए तैयार है किस लिए ताकि जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में चला जाए ये तो ईमान वाले का मामला होता है ठीक है तो उसी तरीके से अपनी औलाद को भी जहन्नुम के पेट में डालना ये ये कबर के पेट में डालने से ज्यादा सवियर चीज है ना ठीक है तो इस वजह से औलाद के के माहौल की हिफाजत करना उसको किसी ऐसे माहौल में ना भेजना चाहे वो खानदानी माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे गुनाह के काम होते हों जहाँ पर वो बुरे बुरे आइडिया सीख रहा हो सीख रही हो ठीक है या उसको जो है वो स्कूल कॉलेज के ऐसे माहौल के अंदर भेजना कि जहाँ पर वो बुरे इंसानों के साथ उठना बैठना हो वहाँ के जो इसजा कराम हैं टीचर्स हैं वो दहरी कस्म के लोग हों बेदीन या गुनागार जहनीत के लोग हों और जो करिकुलम उनको पढ़ाया जा रहा है करिकुलम ठीक है वो करिकुलम जो है वो ऐसा हो कि जिसके अंदर शिरकिया आइडियाज हों ईमान के खिलाफ आइडियाज हों ठीक है ना तो इन सब का इंतजाम करना कि इन चीजों से बचाना औलाद को ठीक है ताकि उनका रूहानी कतल ना हो जाए ये सब की सब वालदे की जिम्मेदारी है और हकीकत तो यह है कि वह जिसमानी कतल से ज्यादा अहम है ठीक है तो इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत ज्यादा वैसी ही बात होती रहती है काफी जो इसके ऊपर तहरीरें भी मौजूद हैं तो इस वजह से मजीद तफसील में जाने की इनशाला जरूरत नहीं है आप सब को समझती ही होंगी और जिसको समझ नहीं है अभी तक तो वो फिर इसको 
فردر ایکسپلور کر کے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تاکہ وہ اس گناہ عظیم کی مرتکب نہ ہو اپنی اولاد کے معاملے میں ٹھیک ہے کسی نے لکھا ہے کہ پلیز گروپ میں شیئر ہو سکتی ہیں یہ وجوہات تو کر تو دیں گے لیکن چونکہ میں نے جو کیا ہے وہ تو انگریزی میں بھی ہے اور دوسرا یہ کہ سب کے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ کہیں سے اگر کوئی اور تھوڑا سا زیادہ آسان الفاظ کے اندر مل گیا تو اس کے شیئر کر لیں گے یہ کم از کم آپ تو میں بھیج ہی سکتا ہوں کیونکہ آپ تو خود اس پروفیشن کی ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بات ہم سمجھ عمل کی توفیق اللہ فرمائے الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم